0: 진리의 성령 진리의 성령 내게 오셔서 진리의 성령 내게 오셔서 진리의 성령 나를 깨당게 하사 주의 승매 바라 보게 하시 네, 한번 더 진리 의진 리의 성령 내게 오 셔서, 진 리의 성령 내게 오 셔서, 진 리의 성령 나를 깨닫 게 하사. 주 예수만 바라보게 하시네. 예수는 나의, 예수는 나의. 힘이 예수는 나의 꿈이라 이 땅에 오지 이 땅에 오지 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주이 땅에, 땅에 오지주 밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평화 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 없네 우리 두손 높이 들고 이 땅에 이 땅에 오지 주밖에 없네 그눈어도 나를 채울 수
1: 이 시간 함께 기도하며 나아갈 때 오직 예수 그리스도 이 땅에 한 분밖에 계시지 않은 주님만을 바라보기를 간구하며 기도하기를 원합니다. 주님 세상에 허탄한 것을 바라보는 인생이 아니라 오직 예수 그리스도 우리의 능력이 되시고 우리의 힘이 되시는 예수 그리스도만 바라보는 이 시간이 되게 하여 주옵소서 주님의 말씀 가운데로 나아가는 하나님의 시간 되게 하여 주시옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다. 아 주님, 이 땅에 오직 주밖에 없습니다 주님만을 찬양하며 주님만을 경배하며 주님만을 바라보는 이 새벽의 시간 되기를 원합니다 하나님의 나라와 그 영광을 바라보며 그분께 주시는 은혜와 사랑 가운데 나아가는 이 시간이 되기를 원합니다 예수 그리스도의 능력으로 예수 그리스도의 마음을 회복하는 이 시간이 되기를 원 주님, 주님의 마음을 도와주시고 주님의 그 지혜를 더해 주셔서 하나님의 나라와 하나님의 은혜를 바라보는 주님의 시간이 될수 있도록 주님 우리 가운데 임재하여 주옵소서 하나님을 바라보며 예수 그리스도의 은혜가 운데로 불러가며 예수의 크기, 주님 주님밖에 이땅 가운데 우리의 힘이요 우리의 반석이시요 우리의 능력이 되시는 분이 없음을 고백합니다 다른 그 어떤 것으로 우리 채울 수 없음을 고백하오니 주여 말씀하여 주시고 이 새벽에 주님의 성경의 말씀을 따라 성경의 은혜를 따라 나아가게 하여 주옵소서 우리 가운데 기름부심에 함께하시는 우리 주 예수 그리스도님으로 기도드립니다 새벽을 깨워 주님의 말씀 가운데 나오신 여러분 한분한 한 분을 환영하고 축복합니다. 오늘 하나님께서 우리 계신 말씀은 누가 복음 20장 19절부터 26절까지의 말씀입니다. 오늘 하나님께서 우리 계신 말씀은 누가 복음 20장 19절부터 26절까지의 말씀입니다. 이 말씀을 교독으로 함께 읽겠습니다. 율법학자들과 대세장들은 이 비유가 자기들을 가리켜 하시는 말씀인 것을 알고 당장 예수를 체포할 방도를 모색했습니다. 그러나 그들은 백성들을 두려워했습니다. 기회를 엿보던 그들은 첩자들을 보내어 의로운 사람들인 채 행동하도록 했습니다. 그리고 예수의 말씀에 트집을 잡아 결국 권력 있는 총독에게 넘겨주려는 속셈이었습니다. 처자들이 예수께 물었습니다. 선생님, 선생님의 말씀과 가르침이 옳은 줄 저희가 압니다. 또 사람을 겉모습으로 판단하지 않고 언제나 진리에 따라 하나님의 길을 가르치시는 것도 압니다 저희가 가이사에게 세금을 내는 것이 옳습니까 옳지 않습니까 예수께서 그들의 겉과 속이 다름을 깨뜨려 보고 말씀하셨습니다 데나리 오늘 나에게 보여다오 동전에 있는 얼굴과 세계진글자가 누구의 것이냐 그들은 가이사의 것입니다 라고 대답했습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 그렇다면 가이사의 것은 가이사에게 바치고 하나님의 것은 하나님께 바치라 그들은 사람들 앞에서 예수의 말씀에 트집을 잡을 수 없었습니다 오히려 예수의 대답에 놀라 말문이 막혀버렸습니다 아멘 이 말씀을 가지고 이상준 목사님께서 악한 계략, 지혜로운 답변이라는 제목으로 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 예수님의 성전에서의 세 번의 논쟁 가운데 두 번째 논쟁입니다 세금 논쟁 내지는 납세 논쟁이라고 되어 있습니다 권세 논쟁에서 율법학자들과 대제사장들이 예수님에게 참패한 이후에 또 포도원 농부의 비유에서 다시 한번 또 참패를 맛보고 반전의 기회를 노리는 그런 장면입니다 19절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 당장 예수를 체포할 방도를 모색했습니다 그러나 그들은 백성들을 두려워했습니다 예수님을 체포할 방법을 모색했다 자신들의 잘못이 드러나면 인정해야 되는데 인정하는 것이 아니라 오히려 포도원 농부의 비유에서처럼 하나님의 아들을 어떻게 하면 잡아서 죽일 것이냐 이렇게 기회를 엿봅니다 그러나 백성들이 두려워서 하지를 못했다 그리고 나서 오늘의 이제 두 번째 논쟁을 그들이 열심히 모의하고 준비해서 시도하는 그런 장면입니다 20절 말씀해 보면 기회를 엿보던 그들은 첩자들을 보내어 의로운 사람들인 채 행동하도록 했습니다 그리고 예수의 말씀에 트집을 잡아 결국 권력 있는 총독에게 넘겨주려는 속셈이었습니다 기회를 엿보았다 인생은 기회가 중요합니다 시간 속에 사는 인생이 기회가 왔을 때그 기회를 어떻게 활용하느냐가 중요한 것이죠 아, 예수님이 3년의 공생의 사역을 마치시는 그 시점이 되면서 아, 가론 유다는 자기가 살 기회 야 이렇게 같이 있다가 내가 죽겠구나 자신이 살 기회를 찾고자 배신을 했던 것이고요 대제사장과 아, 바리새인들서기관들이 종교 지도자들은 어떻게 하면 예수를 잡아 죽일 것이냐 그 기회를 엿보고 있는 것이고요 아, 그러나 그 위기의 상황 가운데서도 아, 끝까지 예수 그리스도께 헌신했던 사람들이 있습니다 우리는 우리 인생의 기회, 시간이라는 기회가 주어졌을 때 어떻게 살아갈 것인가 자, 그런데 기회를 엿보던 그들이 첩자들을 보냈습니다 여기 첩자들이라고 표현이 되어 있는데 마가복음 12장 대조 본문에 보면 바리새인들과 헤롯 땅으로 나옵니다. 바리새인과 헤롯 땅이 같이 왔다. 사실 이 그림 자체가 적과의 동침인 것이죠. 이두 부류는 어울려 다니지 않습니다. 정반대 그룹이죠. 바리세파의 가장 주요 학파였던 샴마의 학파 같은 경우에는 이방군대, 즉 로마 제국의 군대가 거룩한 땅에 들어와 있다는 것 자체가 신성불가침 영역에 들어온 것이다. 그래서 극히 종교적인 의분을 가지고 있었고, 당연히 납세를 반대하는 사람들이었습니다. 그러나 헤롯 땅은 정치적인 당파죠. 종교적 당파가 아닙니다. 헤롯을 지지하는 아, 그들은 상류 귀족계층으로 중심이 되어 있었기 때문에 당연히 로마 제국에 아, 찬동하는 그런 입장을 가지고 있었고 적극적으로 납세 지지파 역할을 하는 사람들이었습니다 양쪽이 완전히 다른 사람들인데 이쪽으로 몰든 저쪽으로 몰든 예수님이 덫에 걸리도록 두 팀이 같이 모이게 된 것이죠 공공의적 예수님을 제거하기 위해서 반예수연대, 굉장히 정치적인 연대를 해서 예수님을 찾아온 것입니다. 예수님을 그렇게 함정에 빠뜨려서 오늘 본문에 보면 권력있는 총독에게, 즉 사법권, 법을 집행할 수 있는 권한이 있는 총독에게 넘겨주려는 것이었다. 자신들에게는 사용권이 없었기 때문에 빌라도의 힘을 빌리려고 했던 것이죠. 자이 장면만 봐도 이 세상의 행태가 너무나 그대로 2000년 전이나 지금이나 동일하게 보입니다 자 21절 말씀에 첫자들이 예수께 묻습니다 선생님, 선생님의 말씀과 가르침이 옳은 줄 저희가 압니다 또 사람을 겉모습으로 판단하지 않고 언제나 진리에 따라 하나님의 길을 가르치시는 것도 압니다 먼저 예수님을 인정하고 뛰어줍니다 아, 왜 그렇게 했는가 사람들의 눈치를 보지 말고 소신껏 이야기를 하라는 것이죠 마음껏 이야기하고 본인들이 만들어 놓은 덫의 권리라고 하는 것입니다 자 22절 말씀에 저희가 가이사에게 세금을 내는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 이런 질문을 던집니다 예수님을 심리적으로 이렇게 띄워서 아, 마음가운데 있을 수 있는 심리적인 장벽을 낮추고 본인들이 밀고 들어갈 수 있는 진입 장벽을 낮춰놓고 그리고 본격적인 질문을 던졌습니다 그 질문은 시저에게 로마 황제에게 세금을 바치는 것이 합당하냐 합당하지 않느냐 정치적으로 보자면 당연히 집에 가운데 있으니까 내야 될 텐데 종교적으로 보면 이거는 낼 수가 없는 상황이거든요 굉장히 어려운 질문입니다 당시 이스라엘은 로마의 통치를 받으면서 이 과도한 납세의 무 때문에 온 국민이 고통을 받고 있었습니다 특별히 인두세 같은 경우에는 남자는 14세부터 여자는 12세부터 65세까지 당시의 사람의 평균 수명이 지금과는 확연하게 달랐기 때문에 굉장히 빠르 빨리 그 사람들이 죽었기 때문에 65세까지 보면 남녀노소 모든 사람이 인두세를 내야 됐고 각종 세금과 더하면 수입의 33%를 세금으로 내야 되는 3분의 1을 세금으로 내야 되는 상황이었죠 그것뿐만이 아닙니다 로마에 빌붙어 있는 하급 관리들과 세리들이 또 굉장히 많이 강탈을 했죠 그러면 그들의 소유의 막 절반 이상을 빼앗기며 사는 것이었어요 그래서 여러 차례로 이 납세 문제 때문에 폭동이 일어났습니다. 그런 상황에서 예수님이 만약에 예수라고 대답을 하면 아, 세금을 내는 것이 합당하다 이렇게 대답을 하면 백성들은 깨어나라 이 사람은 너희를 자유케 하는 메시아가 아니다. 그는 친제국주의자다. 민심을 위반시키려는 계획이었죠. 만약에 이것이 합당하지 않다라고 이야기하면 반체제 선동가로 당장에 체포를 해서 잡아갈 수 있는 것이죠 그러니까 답이 없는 질문 어떤 답을 해도 오답이 되는 질문을 한 것입니다 완벽하게 짜놓은 덫인 것이죠 동쪽으로 갈 수도 없고 서쪽으로 갈 수도 없는 오른쪽으로 왼쪽으로 갈 수도 없는 그런 상황에 예수님을 처하게 만든 것이죠 자, 그러면 예수님이 어떻게 반응하셨는가? 우리 인생도 이러한 질문을 받거나 이런 상황에 빠질 때가 있죠. 그럼 우리는 어떻게 반응하는가? 예수님의 반응을 보면서 배울 필요가 있습니다. 23절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 그들의 겉과 속이 다름을 꿰뚫어보고 말씀하셨습니다. 자, 상황 파악이 안된 상태에서 여러분 조급하게 대답하지 마십시오. 조급하게 결정하지 마십시오. 아, 이건 뭐하고 똑같냐면 학생이 문제를 푸는데 지문이 이해가 안 됐어요. 근데 1, 2, 3, 4번 중에 아무거나 찍어요. 여러분 그렇게 하면 안 되죠. 아, 학생들이 시험을 볼 때도 지문을 파악하는 게 굉장히 중요하죠. 지문 안에 답이 다 있기 때문이죠. 모든 질문에는 질문 안에 답이 있습니다. 질문 안에 그 질문에 의도하는 바가 있고 방향이 있기 때문인 것이죠. 예수님의 반응은 조급하게 성급하게 대답을 하시는 것이 아니라 그들의 속마음을 꿰뚫어보셨어요 그들의 거짓된 마음, 그들의 위선된 마음을 꿰뚫어보셨어요 아 그리고 나서입니다 24절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 데나리온을 나에게 보여다오 동전에 있는 얼굴과 새겨진 글자가 누구의 것이냐 아, 이 24절이 사실 굉장히 중요한 포석인데요 그 다음 뭐 장기로 를 이야기를 하자면 장을 부를 수 있는 아, 아주 중요한 브릿지 역할을 하는 말씀이었죠 대나리온을 나에게 보여달라 자, 세금에 대한 이야기를 하니까 세금으로 바치는 이 동전이 대나리온이거든요 세금으로 바치는 그 대나리온을 내게 가져와 봐라. 문맥에도 맞는 말씀을 하신 것이고 그리고 나서는 이렇게 질문을 하셨어요. 동전에 있는 얼굴과 새겨진 글자가 누구의 것이냐. 자, 질문으로 질문을 날카롭게 하는 것. 이것이 유대 랍비들의 독특한 대화의 방식이죠. 뭐 동양적으로 이야기하자면 선문답 같은 것인데 아, 예수님께서 그들의 질문에 대해서 또 다른 질문을 던지셨어요. 한 가지를 요구하고 한 가지를 질문하신 것인데 아 대나리온을 가져와라 요구하셨고 자 그러면 그 대나리온을 펼쳐들고 여기 이 아, 동전 위에 새겨진 것이 누구의 얼굴과 누구의 글자냐 당시 황제인 티베리우스의 얼굴과 글자가 새겨 있었죠 보통 동전의 통치자들의 얼굴과 이름이 새겨져 있잖아요 아, 그러니까 그들이 피할 수 없는 답변을 하게 됩니다. 그래서 25절 상반절에 보면 너무나 쉽게 어 그거 가이사일 것입니다 이렇게 대답을 하죠. 예수님은 그들이 던진 질문에 대해서 한 가지 포석의 질문을 통해서 그들 스스로 답변을 하게 만드셨죠. 자 그리고 나서 오늘 본문의 백미에 해당하는 내용이 나옵니다. 자 25절 전체를 다시 한번 읽어보겠습니다. 25절 말씀 시작. 그들은 가이사의 것입니다. 라고 대답했습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 그렇다면 가이사의 것은 가이사에게 바치고 하나님의 것은 하나님께 바치라. 아 예수님은 그들의 입으로 먼저 대답을 하게 하셔서 가이사의 것입니다. 그래? 그래? 가이사의 것이라면서 그럼 가이사의 것이면 가이사에게 주면 되겠네 이렇게 먼저 대답을 하셨죠 어, 이첫 번째 대답으로 끝났다면 그들이 어, 만들어 놓은 덫에 걸리신 것이 아니겠는가 그런데 엄청난 반전이 일어나죠 그 다음은 하나님의 것은 하나님께 맞춰라 자 그러면 무엇이 하나님의 것일까요? 모든 만물이 하나님의 것이죠 시저의 자리도 그의 제국도 하나님의 것이죠 어 이거는 참 굉장히 놀라운 여러분 수학으로 이야기하자면 집합의 경우에 A집합과 B집합이 교집합 부분이 없이 완전히 나누어진 경우 둘 중에 하나로 사람들은 지금 이야기를 하고 있는 건데 예수님은 뭐라고 이야기하시는 건가요? 시저와 그의 제국이 아무리 거대하다 할지라도 그것은 사실 작은 부분에 불과하고 하나님은 온 세상을 포괄하시는 어마어마한 가장 큰 집합이신 것이죠. 할렐루야! 관점이 완전히 다른 거예요. 예수님은 놀라운 관점으로 대답을 하셨어요. 어떤 것이 다른 영역을 포괄하느냐 이런 관점으로 볼 수도 있지만 아니면 영역의 차이로 볼 수도 있죠 아, 시저에게 이거를 바치느냐 마느냐 이 문제를 가지고 굉장히 씨름을 하게 만들었는데 예수님은 전혀 고민이 없으셨어요 왜냐하면 시저와 그의 나라, 그의 제국을 인정한다 할지라도 그 위에 항상 하나님이 계시다는 거예요 이 세상 제국을 우리가 어떻게 유대인으로서 유대 종교를 가지고 있는 사람으로서 인정을 하느냐? 우리는 이걸 인정할 수 없다. 근데 인정하든 인정하지 않든 그 당시의 정치적 현실이었잖아요. 그럼 예수님께서 인정하면 그럼 세상 권세에 굴복하는 것이냐? 예수님이 사람들이 제국을 인정하는 것과 예수님이 인정하는 것은 다른 차원이었던 거죠. 예수님은 굴복하는 차원에서 인정하시는 것이 아니라. 그분이 허락하시는 한그 제국이 유지되는 것이잖아요 그래 인정, 현실 정치는 그렇지 그러나 그 권세도, 그 권력도 하나님이 인정해 주시는 기간까지잖아요 그 위에 하나님이 계신 것이죠 할렐루야 사람들은 예상하지 못한 대답에 너무나 충격을 받았어요 전혀 그런 대답을 하시리라고는 생각을 못했습니다 그래서 26절을 말씀해 보면 트집을 잡을 수 없었다. 오히려 예수의 대답에 놀라 말문이 막혀버렸다. 관점 자체가 다른 것이죠. 질문자들은 A or B, A 아니면 B라는 평면적 관점으로 질문을 했는데 예수님은 A over B, 이 세상 권력과는 전혀 다른 차원의 온 우주만물을 다스리시는 하나님의 관점으로 대답을 하신 거예요. 우리가 인생에서 왜늘 갈등하고 고민하고 어려워하는가 그것은 세상 사람들의 평면적 관점 안에 갇혀있기 때문이에요. 시험을 보는 학생들은 내가 이 시험에 합격을 할 것이냐 합격을 못하고 불합격을 할 것이냐 그걸로 내 인생이 끝난다고 생각해요. 아니요. 합격이든 불합격이든 어떤 상황에서도 하나님은 나의 하나님이십니다. 내가 이 사업을 하면서 성공하느냐 실패하느냐 사람들이 여기 있는 이 그룹의 사람들이 나를 지지해 주느냐 아니면 나를 거절하고 반대하느냐 그것으로 내 인생이 끝나는 줄 알아요 그러지 않습니다 어떤 상황에서도 하나님은 나의 하나님이십니다 내 인생을 다스리시고 온 세상의 역사를 주관하신다는 거예요 언제나 하나님이 그 위에 계시죠 내가 만약에 인생에서 실패를 한다 할지라도 그것으로 패하지 않습니다 사람들이 나를 지지해 주지 않는다 할지라도 때로는 이익을 보는 것이 아니라 손해를 본다 할지라도 하나님은 반전의 하나님이신 줄로 믿습니다. 내 인생에는 하나님이 계시기 때문에 이 관점이 열린 사람들은 그렇게 고민하지 않습니다. 많이 자유해지고 담대해집니다. 우리가 기도하며 나아갈 때 하나님 이 양당간의 선택 중에 제가 어느 쪽을 선택해야 됩니까? 하나님의 뜻을 알고 싶습니다 이렇게 기도하지만 사실은 하나님의 뜻을 알고 싶기보다는 내가 실수해서 내 인생이 망가질까봐 내 자녀의 인생이 망가질까봐 이게 둘 중에 하나인데 어디가 정답인지 모르겠는 거예요. 혹시 잘못 선택했다가 폭탄을 밟으면 어떻게 하나 뭐 이런 두려움이에요. 여러분 인생이 완벽한 선택을 하면서 할수 있을까요? 인생은 실수하고 실패하고 잘못이 있을 수밖에 없습니다 물론 의도적으로 그렇게 할 필요는 없죠 그러나 정말 하나님 앞에 신실하게 그 길을 가고자 할때 때로는 사망의 음침한 골짜기 때로는 유대 광야로 때로는 인생의 어려운 상황 가운데 처해 있을지라도 하나님이 늘 위해서 나를 바라보고 계시면 내가 하나님의 사람이면 어떠한 위경에서도 하나님은 나를 건지실 것입니다 예수님 굉장히 평안하신 거죠 사람들은 숲 안에서 보고 있는데 예수님은 숲 위에서 보고 계시죠 사람들이 왜 산에 들어갔다가 조난을 당하나요 위에서의 관점이 열리지 않기 때문이죠 미로에서의 선택은 오른쪽으로 가야 될까 왼쪽으로 가야 될까 우리 인생의큰 고민이죠 그리고 그걸 놓고 기도해야 된다고 생각합니다 아니죠 여러분, 미로의 어느 지점에서도 하늘은 열려 있는 줄로 믿습니다. 하늘이 열려 있어요. 하늘이 열려 있어요. 하나님께서 우리를 보고 계세요. 그분이 우리 인생의 길을 보고 계시는 줄로 믿습니다. 아, 여러분 어디를 갈 때, 운전하고 갈때 내비게이션을 켜고 하잖아요. 요즘은 실시간 내비게이션으로. 아, 그러면 직진을 할 것이냐, 우회할 것이냐, 늘... 우리는 평면적 선택을 하는 것이지만 내가 가야 될 길이 직진인지 우회인지는 위로부터 보여주시는 거야그 길은 위로부터 오는 것입니다. 정말 중요한 것은 어떤 선택을 하느냐가 아니라 나와 하나님과의 관계가 열려 있는가 그리고 하나님의 관점이 나에게 열리는가 그러면 세상의 덫에 악한 원수의 괴계에 빠지지 않고 승리하는 하나님의 사람들이 될 줄로 믿습니다. 이 시간 기도할 때 우리 두 손을 들고 하나님 앞에 간구하며 기도하기를 원합니다. 여러분 기도의 축복과 기도의 특권이 무엇이냐면 평면적 관점에서 입체적인 관점으로 이 세상의 관점에서 영적인 관점으로 변화되는 것입니다. 하나님 하나님의 관점이 우리 가운데 임하게 하시고 열리게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들이여 영안이 열릴 지어다 세상에 거짓된 구도와 세상에 거짓된 덫에 빠지지 아니하고 하나님의 지혜와 하나님의 통찰력이 임할 지어다 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 오 하나님의 사람들에게 하나님의 지혜와 하나님의 능력의 관점이 열리게 하여 주시옵소서 우리는 세상 사람들의 선택을 하는 것이 아닙니다 동일한 길을 걸어갈지라도 하나님의 인도하심 가운데 이 길을 가는 줄로 믿습니다 하나님이 나와 함께 하시니 때로는 푸른 초장과 실만한 물가로 갈때 내가 하나님을 찬양할 것입니다 그러나 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 전혀 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하시기 때문입니다 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 원수가 내 앞에 있을지라도 두려워하지 아니하고 감사하는 것은 주께서 내 목전에서 상을 베풀어 주시기 때문입니다. 오 할렐루야 하나님을 찬양합니다. 하나님 평탄한 길을 걸어갈 때에도 하나님을 찬양하며 광야 한가운데를 걸어갈 때도 하나님을 신뢰하며 그 광야 한가운데서도 나의 길을 불기둥과 구름기둥으로 인도하시는 하나님을 의지하며 나아가게 하여 주옵소서. 우리는 오른쪽으로 가느냐 왼쪽으로 가느냐를 두려워하지 않습니다. 하나님의 인도하심을 따라갑니다. 강하고 담대한 하나님의 백성들이 될 지어다. 하나님의 사람들이 될 지어다. 오 사랑하는 주님 우리가 어찌하여 두려움 가운데 빠집니까? 세상 사람들이 만들어 놓은 덫에 빠지지 않게 하여 주옵소서 오늘 하루도 구설의 다툼에 빠지지 않게 하여 주시옵소서 사람들과의 대화에서 중심을 잃지 않게 하여 주시옵소서 어느 지점에 서 있든지 운전을 하고 가면서 위성으로부터 실시간 내비게이션을 받는 것처럼 어느 지점에서 무엇을 하든 누구를 만나든 성령의 감동하심 가운데 살게 하여 주옵소서 하나님의 인도하심 가운데 살게 하여 주옵소서 그리하여서 어떠한 상황에서도 하나님의 지혜가 빛을 바라는 위경을 벗어나는 하나님의 능력이 나타나는 복된 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 충만케 하심과 지혜를 허락하심이 오늘 예수 그리스도의 관점과 지혜가 열리기를 소원하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들 일터 위에 그리고 한국교회 위에